0: هل حقا سيجرح مسلسل معاوية مشاعر المسلمين بات معروفا أن مجموعة سي السعودية الإعلامية قد أنتجت عملا دراميا مسلسلا رمضانيا كما يسمونه عن الشخصية التاريخية والإسلامية معاوية ابن أبي سفيان وأعلنت أنه أصبح جاهزاً للعرض في شهر رمضان القادم. يعود المسلسل بالذاكرة الإسلامية إلى مرحلة مفصلية معروفة في التاريخ الإسلامي بالفتنة الكبرى. حين اندلعت الأزمة السياسية بعد سلسلة من الأحداث توجت في ذروتها في مقتل الإمام علي بن أبي طالب وابنه الحسين. ثم اشتعل الخلاف الدموي، في هذه الاثناء وانخرط فيه جل الصحابه وحسم بعد حروب داميه باعلان معاويه نفسه اميرا للمؤمنين وتاسيس الدوله الامويه وتولي ابنه يزيد الحكم. احدث الاعلان عن هذا المسلسل كثيرا من الجدل على وسائط التواصل الاجتماعي وحذر البعض من بث هذا المسلسل واعتبره أنه سيتسبب بإثارة فتنة بين الفئتين الأكبر من المسلمين السنة والشيعة وقد بدأت ردود الأفعال تتوالى حول مسلسل معاوية من العديد من الشخصيات البارزة ومن الناشطين ومن أبرز التعليقات على المسلسل الذي يتناول سادس الخلفاء في الإسلام ومؤسس الدولة الأموية في الشام وأول خلفائها معاوية بن أبي سفيان. فقد طالب مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري في العراق شبكة إم بي السعودية المنتجة للعمل بصرف النظر عن عرضه لأنه يجدد الجرحى الإسلامي. وكتب مقتدى الصدر على حسابه على تويتر أرى من الأجدر والأفضل بل المتعين أن تتراجع قناة الام بي سي عن بث مسلسل درامي بخصوص معاوية فهو رأس الفتنة الطائفية وأول من سن سب الصحابة وأول من خرج على إمام زمانه وشق صف الوحدة الإسلامية وأول من قتل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأضاف مقتدى لا داعي لجرح مشاعر إخوتكم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها في هذا السياق ومع اعتماد المسلسل المذكور كمجرد مثال كان لابد من طرح الأسئلة التالية كيف يمكن أن يتعامل المسلمون مع أحداث التاريخ وانعكاساتها على الواقع وهل ستستمر أزمات التاريخ عاملا فاعلا في تمزيق المسلمين كلما تم تداولها؟ أم أن هناك إمكانية للبحث والمراجعة والتدقيق والاستفادة من التاريخ في بناء مستقبل أفضل بعد استخلاص الدروس والعبر والبناء عليها بما ينفع الأمة في مسيرتها؟ دكتور إيهاب لديه مداخلة في هذا الموضوع، إن شاء الله يستكملها ثم نتابع ونفتح النقاش. تفضل دكتور إيهاب.
1: جزاك <تصفيق> الله خير. حسنا هو يعني اي امه تاريخها فيه نقاط قوه ونقاط ضعف والاستغلال نقاط القوه ونقاط الضعف في التاريخ عمليه طبيعيه لانها يعني جزء من التاريخ يعني واصحاب المصالح سواء كانت حسنه او سيئه يستخدموها يعني فدي حقيقه محاوله إيقاف ذلك أو منعه مش بشري ومش هيحصل يعني. الوقت فيه أمم تنهض وبالتالي تنجح في أنها توجد رأي عام يضع التاريخ في إطار يساعد على النهضة. وفيه أمم في حالة انهيار أو انحطاط أو استعمار وديت يستخدم تاريخها لإيقاع بها فإحنا في الحالة الثانية أي يستخدم تاريخنا في الإيقاع بنا فطبيعي أنه يستغل بهذا الشكل الرغم بالرغم من انه يعني ال 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 البحث مطلوب انه يكون في ال في الناحيه النظريه بس هو البحث في النظريه دون ادراك الواقع ملوش يعني خطر يعني فخلينا نحط الاطار بشكل جيد يعني. ايه اللي حاصل حاليا تحديدا هو انه ال سعود قرروا انه من المناسب اثاره الناحيه الطائفيه. ودي مش اول مره هم الجماعه بيستخدموا الناحيه الطائفيه من بيتم الناحيه الطائفيه من من يعني نهايه السبعينات. عن انفسهم ضد التمدد الايراني فالجديد انهم يعني قرروا انهم يصعدوا استخدام الناحيه الطافيه مره ثانيه يعني اتصور في الحاله ديت بالذات انه هم الايام دي بياخذوا نصايح ماكنزي وفي العقل الغربي يتصور انه بالامكان استخدام معاويه لدعم الانظمه الملكيه باعتبار انه هم بيدركوش الغربيين واذا ادركوا بيسالوش يعني انه في فارق بين الملكيه المطلقه اللي يمارسها ال سعود حاليا وبين التلاعب بنظام الاسلام للسماح بتورث الحكم اللي هو اللي عمله الدوله الامويه والدوله العباسيه مثلا والدوله العثمانيه فهم يرو انه تضخيم معاويه في الوقت الحاضر مناسب سياسيا لانه بيدعم الانظمه الملكيه بيعطيها شرعيه وبيحط طائق فيها الغير طبيعي في 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 حقيقه في الوضع الحالي في هذا الشأن بالذات انه المعتاد في كل الامم وعبر تاريخ الامه الاسلاميه مثلا انه جمهور الامه بيثيرش الاحقاد الطائفيه لانه جمهور الامه ما عندوش مبرر او داعي لثير الاحقاد الطائفيه اللي معتاد على ذلك هي الطوائف لان الطوائف محتاجه تثير الاحقاد الطائفيه وتثير التاريخ وتثير والتاري السرديه التاريخيه بتاعتها للحفاظ على نفسها ضمن الجمهور والا تذوب فيه وهذا الكلام مش خاص بالطوائف الموجوده ضمن الامه الاسلاميه بس هذا خاص بأي موجود في كل طائفه موجوده ضمن اي اي جمهور او امة اكبر منها يعني. فاللي ينظر مثلا لتاريخ الاماميه الاثنا عشريه يجد انه مساله اثاره الناحيه الطائفيه للحفاظ على وجود الطائفه وللحفاظ على وجود مبرر استمرار الطائفه عريقه فيها. والدوله الصفوية بالذات آه ركزت ركزتها بشكل ابشع وابشع، يعني فكره الحسينيات واللطميات والمسائر السنويه والكتب اللي يعني تستثير الاحقاد ديت عريقه في الطائفه خصوصا بعد التحريف الصفوي لها. فده مش جديد لكن ده مفهوم الطائفه، اللي مش مفهوم انه جمهور الامه يحط راسه براس الطائفه ويقول لك اصل الامه مقسمه للسنه وشيعه واحنا الوقت إحنا نشكل مع بعض. العجيب جدا انه جمهور الامه يسمي نفسه طائفه ويبدا يعني في طائفه هذا هذا يعني دافع لعامل الانحطاط العجيب جدا اللي يحتاج علاج يعني. اوكي؟ وهذا اللي يسمح ل عصابه من 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 الجواسيس زي ال سعود مثلا انهم يحاولوا يستجروا وراهم جمهور الامه. فهو كلام مقتدى سليم. محاوله تحريش. مقتدى الوقت هو يعني بيقول الكلام ده لانه هو له مصالح سياسيه لأنه هو جزء من منظومه منظومه استعماريه في العراق، لكن كلام صحيح. يعني هو له مصلحة في عدم تصاعد الناحية ديت لانه هو بيرسم بي نفسه صورة مع... الصورة... نفس الصورة معينة في العراق انه هو ما هو جزء من ال... من الطائفيين المرتبطين بإيران. بغض النظر عن الكلام ده مش صحيح لكن يعني على الأقل هو دي الصورة اللي بيرسمها وبالتالي هو من مصلحته انه يتخذ هذا الموقف لكن الموقف نفسه سليم. ديت إثارة أحقاد غير مبررة أبدا واللي بيثيرها بيثيرها عشان يستغلها لدعم مواقفه الخيانية. فمفروض انه ما يبحثش هذا باعتباره بحث تاريخي ولا إطار التاريخ ده استغلال للتاريخ لاغراض ضنية جزاكم الله خير.
0: طيب تفضل دكتور عمر لديك مداخله تفضل الحقيقه انا باكد لو مأجد. ازلت السماعه وتحدثت مباشره لازاله التسويس اذا سمحت
2: دكتور ايهاب الحقيقه كلام صحيح جدا وأنا أعتقد أن إحنا إحنا في مشكلة أكبر حتى من مشكلة السرد التاريخي لبداية الدولة الأموية أنا أعتقد أن إحنا محتاجين نبص لثلاث عناصر مهمة العنصر الأول هو توقيت إصدار العمل العنصر الثاني من أصدر العمل العنصر الثالث هو الخط العام اللي هيخذه العمل من ناحية الدرامية احنا طبعا المشكله ان التاريخ له اكثر من وجه للقراءه ومش معنى ان انت بتقول الحقيقه جزء يعني بعض الامور الصحيحه ان الصوره كلها صوره صحيحه فاحنا شفنا الكلام ده في اكثر من عمل درامي بياخد نص الحقيقه بس ويعرضها لتحقيق اغراض سياسيه النقطه الثانيه ان مصدر هذه هذا العمل ال سعود النظام الحاكم في السعوديه وانا اعتقد ان هو على مدى التاريخ يعني القصير دي أزمة ان هو عامل دايما معادي للامه و بيهدر ثرواتها وبيهدر امكانياتها الطبيعيه وامكانياتها البشريه في سبيل تحقيق نفوذ ما مش ليه هو لمن يديره يعني وهي طبعا المنظومه المنظومه الغربيه وعلى راسها امريكا. فمصدر العمل نفسه عليه علامات استفهام توقيت العمل توقيت العمل توقيت برضو في فترة أزمة طائفية موجودة بعد اللي حصل في سوريا والخلل اللي موجود في منظومة المنطقة العربية اللي هي سنية بالأساس ومحاولة إيران اللي لها بعض سياسي عميق يعني ومهم وجيوسياسي وطبعا فيها جزء طائفي لكن هي بتحاول ال 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 الكل الأنظمة إنها تديها فقط البعض الطائفي ويمكن ده صحيح قوي فيها أبعاد سياسية وجيوسياسية متعلقة بموقف ايران ورغبتها في الحفاظ على امنها القومي من حاله السيوله وحاله العداء اللي موجوده في المنطقه العربيه، ده لا يعني انهم ما بيستغلوش البعد الطائفي ولكن ليس هو العنصر الوحيد في اداره الصراع بين العرب وبين وبين ايران. فاحنا قدام ازمه استغلال التاريخ لصالح اغراض سياسيه كما ذكر دكتور ايهاب فكره تثبيت الفكره الملكيه يعني احنا نفتكر المسلسل العظيم بتاع ثلاثيه الاندلس يعني في منتهى الرقي ولم يتعرض للازمات بعيده وكان عميق للغايه انا اعتقد ان ليس من الهدف ان اصدار المسلسل ده هو تعميق الرؤيه التاريخيه لا هي سرد تاريخي خاص بالنظام السعودي لاصدار رسائل معينه وطبعا هي في النهايه طائفية. واحنا شفنا يعني في في عمل هيصدر عن ابو لؤلؤه فيلم هتنتجه ايران اذا فدخلنا في بعد تاني فكره كل واحد بيتمترس خلف الطائفه بتاعته ومن أشعل هذا الصراع بالتاكيد هي المملكه العربيه احنا قدام ازمه بتنتجها السعوديه وبترسخ ليها واعتقد ده يعني في منتهى الخطوره وهيؤدي لمشاكل اكبر بعد كده ومع حاله الفوضى والسيوله الموجوده في في المنطقه بقى هتزيد حجم المشاكل بشكل اكبر ويعني خلينا نقول ان ايران وتركيا يعني احنا لو صنفهم تصنيف صحيح المفروض يكونوا ليس ليسوا عداء واذا كانت تركيا قد تكون في المفروض انها تكون في خانه الصديق او الحليف فايران على اقل تقدير ممكن تكون في خانه المنافس لكن مش خانه العدو لو حبينا نوصف العدو صحيح في المنطقه فهو الحلف الخليجي اللي بيو... اللي بيدمر وعايز يدمر كل امكانيات الامه وكل امكانيات المنطقه واحنا شفنا الكلام ده تدخلهم في مصر بشكل يعني واضح جدا في الانقلاب نفس الكلام في انقلاب تركيا والضغط على العمله التركيه اذا احنا قدام محور يمكن وصفه الحقيقه بانه العدو يعني السعوديه تتحط في مكانه العدو النظام السعودي طبعا اما تركيا وايران والالقالق الاقليميه الاخرى اعتقد محتاجين لصرف بشكل مختلف وايران صعب انها تكون في مكان العدو في في هذه الفتره فإصدار المسلسل ده هو تغذيه للطائفيه ومحاوله لوضع ايران مره اخرى في مكان العدو عند جمهور الناس وده اعتقد خطر كبير جدا على العقل الجمعي للعرب كلهم المنطقه كلها تمام طيب
0: انا بدي ابني على ما قيل واتوجه للدكتور رياض بسؤال كثيرا ما كان ينظر الى التاريخ بالشكل الذي اثاره الدكتور ايهاب والدكتور عمر على انه توظيف مغرض للاحداث لتبرير واقع سياسي معين ولذلك كثيرا من صرف الاهتمام الى الفلسفه والفقه وعلوم اللغه على اعتبار أن التاريخ يحيل إلى الذاكرة المجتزأة وإلى التفسير الاستنسابي للأحداث أما الفلسفة فتحيل إلى المنطق والفقه يحيل للشرع واللغة وسيلة لفهم الإسلام فيما استمر استعمال التاريخ بشكل مغرض بل ذهب البعض إلى أن الأمة الإسلامية مصابة بمرض التاريخ والناظر إلى كيفية تعاطي المسلمين مع التاريخ كثيرا ما يجد ان اجترار الاحداث العاصفه والمؤلمه انما هو لتجديد الاوجاع وتكريس التفرقه او التبرير الواقع المظلم. دكتور رياض هل المسلمون فعلا مصابون بمرض التاريخ وهل اصبحوا اسرى للتاريخ بعد ان دفنوا رؤوسهم في الماضي؟
3: نعم السلام عليكم. هي يعني يعني في في سبب يعني إنه إنسان يعني يعتقد ذلك لأنه يعني هاي الأمة بتعيش يعني تناقض رهيب يعني بين إن الوضع الذي كانت عليه ويعني من قبل كنا في وضع بنكون رائدين رائدة رائد رائد الأمم والآن نحن فعلًا وحقيقة نحن في ذيل الأمم ك ك كوضع عارض يعني ف يعني البعض يعني يرى في هذا السبب انه يعني انه بعض الناس يعيشون في التاريخ و... او مصابين في مرض التاريخ لكن اتوقع الموضوع اكبر من هيك يعني ليس بهذه مش ليس لهذا السبب البسيط نحن نعيش في التاريخ مش لانه احنا ما عندنا شيء يعني نعيش فيه الان او او وضعنا يعني مزري وبالتالي نفكر بالايام الماضيه الحلوه وهذا فهذا اتوقع تبسيط للامور اكثر من هيك بالعكس احنا يعني يعني كون الرساله تبعتنا وقضيه التواتر والامورها في كثير من من حمل الرساله والذي يميز هذه الامه له ارتباطات تاريخيه يعني من التثبت ثبوت الرساله ثبوت النصوص الدينيه من من ذلك ثبوت القران نفسه وثبوت السنه ويعني وعلوم الحديث ففيها جانب ايش تقصي التاريخ واستقصائه فهذه الامه بنقدر نقول ابدعت في هذا المجال يعني اكثر من اي الامم اخرى <تصفيق> فأنا بشوف بعض الناس بياخذوها بجانب سلبي، أنا باخذها بجانب إيجابي، إنه أحد الميزات الموجودة في هذه الأمة، أنا أبدعت في التثبت من التاريخ، زي ما احنا بنثبت من الأنساب نتثبت من تاريخنا بأقصى درجة ممكنة، لن يصبح التاريخ يعني زي الواقع المحسوس، لكن بأكثر يعني قدرة ممكنة للبشر وخصوصا على شكل جمعي. فيعني ما أتوقع إنه لازم ننظر في هذا الأمر أمر سلبي، وبشكل عام يعني الرجوع الى التاريخ الانسان هو يتقدم الى الامام بس مش لازم يفقد ايش؟ الرؤيه من اين هو جاءت يعني يعني في عين الى الامام وعين للخلف من اين انا قادم؟ ما اصولي؟ ما تاريخي؟ وما هو المستقبل الامامي؟ وكيف نضيف بطريقه متناسقه مع الماضي؟ لانه الانسان مش لازم ينتزع من ماضيه وحضارته على اساس انه يعني يتمشى مع روح العصر، لا بالعكس اصلا يتمشى مع روح العصر يتطلب وجه من الوجوه ان تكون عارفة انت من اين اتي وما هي اصولك وما هي الرساله؟ يعني مثال على ذلك مثل اليابان وكذا، ممكن يندمجوا في روح العصر لكن ايش؟ ممكن بشكل او باخر يتمسكوا بشيء من, من من تاريخهم وحضارتهم. فهي, فهي الفكره يعني لا ارى في التمسك بالتاريخ بشكل عام يعني هي الاشكاليه اللي بحاول الناس يصوروها، انا بنظر انه هذا الشيء مميز في الامه الاعتبارات عده و الثاني شكل يعني اعتبارنا للتاريخ يعني هي, هي قضيه قضيه معاويه يعني انا هذا موقف شخص بجوز البعض يعني ممكن اطرح بعرفش انه حتتعرض له الغرفه انا ارى انه هذا الجانب من 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 تاريخنا لم نتعامل معه بالشكل الصحيح كان المفروض نتعامل معه اكثر من هيك يعني محاوله ال يعني انه تخفيف الاشياء وانه الموضوع, الموضوع مش مهم وكذا يعني لا يعني لا باس في الامه ان تدرس تاريخها وتتقصى فيه بس انا ادعو على مستوى المتخصصين وكذا انه التقصي هاي المرحله بشكل يعني لاخر درجه من التقصي يعني التاريخ لا يمكن يتقصى بطريقه علميه زي العلم التجريبي يعني لكن هناك طرق زي المستحثات وكذا تستقصى فيها الامور التاريخيه بالدرجة الممكنه وانا شايف انه هذه الدرجه يعني اكيد فتره الرسول والصحابه يعني اعتني فيها لكن الفتره ما بعد يعني يعني خلافه علي وبدايه الدوله الامويه هي الفتره غامضه عنا كتاريخنا احنا مش عارفينه فانا ارى غموض في هذه الفتره غير مبرر ليش هاي الفتره في شويه تعتيم عليها وانا بقول انه هذا الجزء في خطا احنا وقالنا في خطا فيه بس مش انا لا اقول انه هذا المسلسل راح راح يقدم هاي الفكره هذا المسلسل شكله راح سيء الامر يعني يعني يزيد سوءا اعزائي المشاهدين
0: تمام طيب خلينا هل على الصعيد يعني المرتفع في البحث يعني الواقع ان المؤرخ بحسب ما هو سائد لا ينطلق في تحليله للاحداث التاريخيه من فراغ ولطالما تلعب المؤثرات المختلفه دورا في تشكيل وعي المؤرخ وتسليط الضوء على الاحداث ورؤيته للتاريخ والتاريخ بطبيعة الحال إما أن يخضع للسرد المجرد أو إلى التحليل وإما أن يكون حكاية ما أو استلهاماً من الأحداث خلاصات معينة في هذا السياق بعض المؤرخين نظر إلى التاريخ نظرة موضوعية تحليلية وتابع هبوط وصعود الحضارات للوصول إلى محددات يمكن من خلالها فهم الأحداث المفصلية في التاريخ الإنساني. من ذلك المؤرخ الشهير أرنولد توينبي اللي انتهى إلى نظريته التحدي والاستجابة، وقال الحضارة تموت بالانتحار لا بالقتل، أي أن عوامل انهيار الحضارة أي حضارة تنبع من داخلها حتى ولو كان الخارج شديد القسوة. فقدرة الحضارة على الاستجابة للتحدي الخارجي هو الذي يكفل لها الاستمرار. السؤال الذي يطرح نفسه هنا ضمن أزمة التاريخ في الفكر الإسلامي: هل الحضارة الإسلامية قادرة فعلاً على مجابهة التحديات التي تحيط بها؟ دكتور إيهاب؟
1: حسناً هو أنا يعني فكرة أن في نظرية عامة للتاريخ لا أرى يعني التاريخ ما هوش علم طبيعي عشان يكون له نظريه عامه او قانون عام طبيعي مساله انه الحضارات ممكن تنتحر من ذاتها بانها تتعثر ذاتيا ماشي معقول لانه في في يعني امثله تاريخيه على ذلك فما فيش ما فيش نزاع في كده يعني لكن مساله انه في نظريه عامه للتاريخ لا ما فيش نظريه عامه للتاريخ حسنا بخصوص تاريخنا تحديدا ما في شيء خاص ااا او متميز في تاريخنا ولا في طريقه تعاملنا مع تاريخنا. الامه الاسلاميه زي غيرها من الامم لها تاريخ والتاريخ زي ما يعني ذكرت سابقا يعني تاريخنا فيه نقاط عظيمه ونقاط سيئه. ااا و من طبيعه الامم انها ال 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 الحسن والسيء فيها، العناصر حسن والعناصر السيئه فيها او العناصر الذاتيه فيها أو العناصر ال 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 العدوه لها هتحاول توظفه يمينا ويسارا يعني فدا شيء طبيعي مش جديد ثانيا الزعم انه تسميتها بالفتنه الكبرى ديت بروباغندا استعماريه ويجب ان احنا نتوقف عنها يعني اللي حصل بين الصحابه شيء سيء لكن لو قارنته باي ازمه حقيقيه او حرب اهليه حقيقيه في اي امه من الامم كان شيء محدود جدا بس الدراما اللي احنا بنعيش فيها وبنصدقها هي اللي بتعمل لنا مشاكل في دماغنا يعني فاحنا ننظر لتاريخنا بعيني عدونا وهذا مرض محتاجين نعلقه لكن ده مرض حديث مرضنا القديم كان ان احنا تجندنا ننظر للفطره ديت كليا عشان ما نقولش كلام وحش على الصحابه لانه هذا الكلام خطر يعني جمهور الامه الاسلاميه من آه بعد العهد العباسي الاول تبنى موقف انه طيب بلاش نشكل مع بعض خلاص احنا مش هنتكلم في الموضوع ده وهنعمل شايفينه وهذا كان موقف خطا. لكنه ما تبناش موقف انه كانت فتنه ومصيبه ويا له يا خرابيل هي القصه الدراميه السيئه هذه يعني. أوكي. هذا الكلام حديث واللي عمله جل زيدان وامثاله من المخبرين في نهايه القرن التاسع عشر والمشكله نحن ما زلنا نستهرب فنحن محتاجين نعالجه يعني. ماشي؟ الجديد كمان انه منذ نهايه السبعينات اصبح جمهور الامه بيتعامل مع بيتعامل كانه طائفه. فأصبح عندنا طائفتين سنه وشيعه، هذا هذا هذه حميقه شيء محتاج علاج هي كمان. فإحنا يعني إضافه لسوء تعاملنا الأصلي مع التاريخ اللي هو القديم إن إحنا حاولنا نتجنب الموضوع، وسوء التعامل الاستعماري بتاع إنها أصبحت الفتنه الكبرى والمصيبه والدراما والتراجيديا بتاعت اليونانيين هذه، دخل علينا العنصر الجديد إنه أصبح الوقت بنتكلم على طائفتين. وهذا خطأ ويجب أن يتوقف، فاللي محتاج علاج إنه جمهور الأمه مش يعني مفهوم إنه طائفه خاف ومفهوم انه الطائفه تحاول انها تبني حصون وموانع تستخبى وراها ومفهوم انه الطائفه تستثير الاحقاد التاريخيه مش مفهوم الجمهور الأمة يعمل كده انت الجمهور خايف من مين يعني فالمشكلة المشكله الحقيقيه هي عند عند الجمهور اللي يستغل هذه هذه الحماقه يعني وهذا اللي بحكي عليه صح يا اختي اما مسائلك تعالج الطائفه بتعالجش الطائفه بتعالج الجمهور لما تعالج الجمهور ممكن ساعتها تعالج الطائفه ذاك الله خير
0: تمام، طيب بدنا نعالج الموضوع اللي آثاره الحافز على هذه الحلقة من خلال إجابة طرحها الأستاذ مصطفى حمزة على موقع آفاق ميديا. طبعا كان لديه شيء من التفصيل أرجع إليك دكتور عمر بس بعد قليل لأنه ممكن أن تعلق على ما سأرويه هنا أو سأنقله هنا من تعليق الاستاذ مصطفى حمزه فيقول اهميه التاريخ مرهونه بمقدار استثماره في الحياه من جديد فالقدوه من الاعلام والعبرة من الاحداث والحياه السياسيه قنوات مهمه للاستثمار الايديولوجي وذلك باعاده صياغتها وفق منظور ايديولوجي معاصر. انا اقتبس من مما قاله الاستاذ مصطفى حمزه لانه كانت مداخلته طويله بعض الشيء. فيقول سأتوقف هنا عند موضوع مؤسس الدولة الأموية وانتقال الحكم من آليات الفرز المجتمع الطبيعي للمرشحين واختيار واحد منهم وبيعة أمير للمؤمنين إلى حصر المرشحين في سلالة وبيعة من يفوز بتوازن القوى في المجتمع وهنا لا بد أن نقرأ التاريخ بمنظورين الأول طبيعة المجتمعات والكيانات القائمة وأساليب الإدارة ووسائل النقل والاتصال فالترشيح للحكم في مجتمع صغير واضح الكيانات والقوى والوجهاء في زمن المهاجرين والانصار في المدينه باعتبارها العاصمه والمركز الوحيد للدوله يختلف عنه في دوله متراميه الاطراف من خراسان الى اقصى المغرب ومن اليمن الى حدود الاناضول ودوله متعدده المراكز التي تنافس عاصمه الدوله في الكوفه. الثاني اتباع طريقة ثبات باقي العوامل وهذا يعني أنك تختار عاملا من العوامل المؤثرة في التجربة وتدرس تأثير تغيراتها في التجربة في ظل ثبات باقي العوامل ومن الخطأ البالغ المدمر للتجربة تجاهل باقي العوامل مطلقا فتتداخل المؤثرات وأنت تنظر إلى مؤثر واحد يخلص أستاذ مصطفى حمزة لذلك يجب قراءة التاريخ كما نخطط في يومنا لأعمالنا ضمن الممكنات المتوفرة يمكن لمن أراد اتهام سيدنا عثمان رضي الله عنه اعتماده في الولايات بني مخزوم مثلا ويعتبرها بداية تحول الحكم عن نظام الخلافة الراشدة إلى الملك العضوض لكنه عندما ينظر إلى الإمكانيات المتوفرة لحفظ وحدة الدولة وعدم تحولها إلى إمارات مستقلة يجد أن الاعتماد على علاقات القبيلة من الممكنات القوية حينها بل ربما الوحيدة في الظروف التي تشتت فيها كتلة المهاجرين وكتلة الأنصار وأصبحت تنافسها تكتلات أخرى بعضها فارسية الجذور أو عربية الجذور فضلا عن البلدان التي تشبه الدول المستقلة بحكم تباعد المسافات ومن الخطأ القاتل كما يقول الأستاذ مصطفى أن تسقط هذه المسألة أن تسقط هذه المسألة على عهد سيدنا أبي بكر أو عمر رضي الله عنهما، والخطأ القاتل الأكبر أن تنظر إلى هذه المسألة بعيد الدول القائمة اليوم، ولو عدنا إلى قضية معاوية واستعصائه في ولاية الشام بداية، ثم اغتصابه الحكم وأخذه البيعة لابنه يزيد وهو على خير الحياة، وقرأناها بالمنظور أعلاه. نجد أن معاوية لم يكن أمامه إلا الاعتصام بولاية الشام وهو يرى قتلت عثمان حول علي رضي الله عنه ويرى طبيعة الحشود التي تلطت تحت راية الإمام علي رضي الله عنه وقد أثبت ظهور الخوارج والشيعة في طورها السياسي قبل المذهبي وتطورها إلى الفرق الشيعية التي نراها اليوم نعم أثبت ظهور هذه الفرق التي انفضت عمليا عن جيش سيدنا الإمام علي أو قاتلت باسمه بما لا يرضاه الإمام علي رضي الله عنه صحة رؤية معاوية بن أبي سفيان معاوية لم يكن أمامه لاستعادة قوة الدولة وعافيتها واستعادة مسيرتها في الفتوحات إلا حماية مركز الدولة من الصراع التنافسي أو التناحر ولم يكن أمامه سوى مفهوم الملك وأسلمته بلغة اليوم فحصر الترشيح بسلالته وأبقى حكم البيعة بين أفضل المرشحين من عائلته وبقي سائر نظام الحكم يعتمد الفقه الإسلامي دون غيره والدول المتعاقبة بعد الأمويين تشير إلى أن حصر التشيح في سلالة لم يكن حكما شرعيا ينص على سلالة معينة سواء كانت هذه السلالة من آل البيت أو الهاشمية أو القريشية بل كانت بحكم توازنات القوى التي تضبط حكم الدولة لذلك كانت الدولة السلجوقية والمملوكية رغم بقاء القريشية العباسية إسما وكانت الدولة العثمانية التي قضت على القريشية أيضا وهذا يشير الى ان اساليب الترشيح واشكال البيعه كانت متطوره تبعاً لتطورات المجتمعات وقياس الرضا الذي هو شرط لصحه البيعه كان واقعياً يقوم على مظاهر استتباب الحكم عملياً للخليفه الجديد هذه هي اجابه الاستاذ مصطفى حمزه دكتور عامر تريد ان تعلق
2: السلام عليكم او الحقيقه يعني المداخله مداخله قيمه جدا وانا اعتقد ممكن نخرج منها بمجموعه عناصر رئيسية. اولا ان نستطيع الحكم على التاريخ باصل الراجع يعني اذا يعني نشوف كل الظروف وال والامور التي كانت تحيط متخذ القرار في هذه الفتره ولكن الحقيقه في مشكله ثانيه يعني ايضا ليس البديل الوحيد الافضل هو ما تم اختياره كان في بدائل أخرى ربما أكثر صعوبة ربما أكثر مخاطرة ولكن في السلطة دائما بيميل من على منعراس السلطة إلى اتخاذ الموقف الأكثر يعني أمنا له ولمن حوله فبالتالي كان اختيار فكرة التوارث أو فكرة الاختيار من داخل القبيلة هو اختيار الأكثر أمنا ولكنه بالتأكيد لم يكن الأفضل لأن ده دخلنا في دوائر بعد كده أعتقد كانت سيئة. وعملت يعني احتكارات للسلطة وعملت حيود عن النموذج الحكم الإسلامي إلى أن وصلنا على مدى ألف سنة إلى يعني تقريبا ما بقاش هو النموذج السليم أو بيبتعد دايما عن النموذج الصحيح وكانت يمكن من الحرفات الكبيرة فكرة توريث الحكم داخل الأسر الحاكمة فأعتقد دي أزمة نقطة الثانية أن قراءة التاريخ نفسها في مشكلة يعني إحنا يعني حتى في النص من يكتب النص غير من يقراه يعني في فجوه بين الكاتب والقارئ سواء فجوه في الزمان او فجوه في تفسير الالفاظ او غيرها وايضا اللي بيكتب التاريخ بيبقى او حتى اللي بيقراه في عنده انطباعات مسبقه يعني في مجموعه من الاسس الفكريه بت بت بتتحكم في التفسيرات سواء تفسيرات من يكتب او تفسيرات من يقرا فدي ازمه في التاريخ لأنه هو كلام مش مش زي مثلا الحديث مثلا او الاثر في درجه من الدقه في عمليه النقل والتواتر فالتاريخ يعني يمكن اقرب الى التفسيرات الشخصيه طبعا في جزء موضوعي لكن الجزء الشخصي فيه يمكن أكتر شويه في بعض الامور علشان كده صعب نخرج منه بحكم يعني ممكن ناخد منه اطار عام او خط عام للحكم واستنتاجات كليه لكن مش بالضرورة دايما المعلومات والوقائع وتفسيرها بيكون مطابق للواقع في الوقت ده نتيجة الاختلاف فهم النص سواء الكاتب أو القارئ أو حتى الاختلاف المقدمات الفكرية للتنين فالتاريخ من العلوم طبعا الاجتماعية لكن مش بدرجة الصلابة اللي ممكن نطلع منه ب أحكام كلية يعني بالذات لأن مش ليس بالضرورة أن يكون دقيقا في كل ما يكتب وعدم الدقة هنا لا لا تعني الكذب ولكن الانطباعات الشخصية أو المقدمات الفكرية اللي عند الكاتب أو حتى مفسر النص التاريخي ف إذا كان في بعض الضغوط اللي كانت موجودة أثناء فترة الحكم فترة الأزمة اللي حصلت بين الإمام علي وسيدنا معاذ رضي الله عنهم لكن آه في النهايه ليس القرار الصحيح هو ما حدث لان كان ليه تاثيرات اعتقد سلبيه كبيره خدت وقت صحيح وكان وجود النظام المجتمع القوي قلل من حده الخطر ده ولكن في النهايه ارسى يعني ارسى مجموعه من المبادئ اللي آه بقت ثابته تقريبا في نظام الحكم الاسلامي ودي اعتقد اثرت كتير في بنيه المجتمع وعملت مشاكل كبيره جدا فأتفق مع فكرة إن الضرورة إن إحنا نحترم القرارات ولا نحكم عليها بشكل يعني لاحق ولكن في نفس الوقت ليس كان مش هو الأفضل دايما يعني إذا كانت حتى الضغوط موجودة فمش شرط مش شرط يكون من اتخذ القرار اتخذ القرار الأفضل يمكن على المستوى تكتيكي في الوقت ده والظروف دي نعم ولكن على المستوى الاستراتيجي وده الأهم اعتقد كان في خطر وخطا كبير في اللي حصل في هذه الفتره وحصر عمليه الخلافه والسلطه داخل اسره حاكمه ده كان اعتقد من الاخطاء المركزيه الكبيره اللي حصلت في الفتره دي ويمكن وكمان توليه من التالي في حياته واخذ في حياته اعتقد ده بقت سنه مستمره بعد كده وكان ليها اثر سيء جدا على التاريخ الاسلامي كله
0: <تكلم> تمام هل في هناك أي تعليق إضافي على مداخلة الأستاذ مصطفى حمزة؟ أستاذ طعان تفضل.
4: الله يزيد فضلك، الله يعطيكم العافية يا رب، دار فيكم. هو في ملاحظة بشكل عام على الناس يعني يندر إنه شخص يحدد موقف من حدث معين بدون وجود راي مسبق او سقف مسبق هو حدده فصار يفسر يعني الوقائع والاحداث بناء على تصور مسبق او او سقف معين هو بيعتبر انه ما لازم يتجاوزه يعني هو يمكن الدكتور ايهاب في نقطه كثير مهمه ذكر انه الام الاسلاميه ام من هالامم صحيح انه هي تعتنق يعني المبدأ القطعي اللي هو من الله سبحانه وتعالى مبدأ الإسلام ولكن اللي بتعمله الأمة الإسلامية هذا جهد بشري والبشر بتغلط والبشر لها ما لها وعليها ما عليها البشر عموما ممكن يكون الإنسان يعني في صفحات ناصعة بحياته بتاريخه وممكن يكون صفحات سوداء أو نقاط سوداء خلينا نقول في صفحات بيضاء كثيرة. ف... فيجب ابتداء يعني لما احنا بدنا نتعامل مع الموضوع ليس القضية أن ننفي أنه حصل مشكلة عندنا. هو أحيانا بعض التفصيلات بتضيع عن الحقيقة، يعني ممكن الإنسان مثلا يجي يفسر كل حدث جزئي معين تفسير قد يعني يحتمل يكون معه حق كحدث جزئي او على الاقل ممكن انه بتقول انت هذا التفسير محتمل طيب لكن في صوره عامه احنا ما الاصل انه يعني ما نشوفها انه هاي الامه الاسلاميه يعني اللي لما النبي صلى الله عليه واله وسلم في كثير من الحديث من النصوص يوضح انه الامة الاسلامية هي صاحبة السلطان الأم هي بتختار هي بتبايع يحذر من اللي بتتسلط على رقاب المسلمين بدون ارادتهم بدون اختيارهم بدون طيب احنا بتاريخنا في عنا لما تيجي تقول انت في شيء اسمه دولة امويه يعني دولة بني اميه طيب ودولة بني العباس والدولة العثمانية ومرق طبعا يعني ما بين هذه ال... يعني هذه الفترات دول وكيانات اخرى طيب ما معنى انه الامة الاسلامية اللي هي يعني صاحبة رسالة واصل فيها انه الاسلام يجسد فيها وتطبقه ما معنى انه هاي الام الاسلاميه انه ينقلب الحال فيها من خلافه راشده على منهاج النبوه الى ملك عاد الى حكم يصل الى الشخص عن طريق الوراثه لانه هو ابن الخليفه او اخوه او ما الى ذلك اذا المشكل لا يصح أن نقفز فوقه صحيح أنه إحنا يجب أن نتعامل مع المشكل هذا الذي حصل بما يفيدنا اليوم يعني بما يفيدنا بمعنى أنه في حصل عنا أزمة معينة تتعلق بالحكم يجب الآن إحنا أن نأخذ العبرة ما الذي يجب فعله حتى لا تتكرر هذه الأزمات وعلى فرض أن هناك أزمة قد حصلت اليوم أن أن يكون هناك إجراءات أن هذه الأزمة لا تستشري وتصبح ظاهرة في الأمة الإسلامية فالتعامل مع الأمر يجب أن يكون على هذا النحو هذه ناحية الناحية الثانية أنه الاحداث هذه التي حصلت هو ليس فقط انه حصل انه في احداث تاريخيه وخلص انه في حصل استثمار سياسي للموضوع لتلك الاحداث حتى يعني هذه الاحداث حصلت من وقت ما حصلت لو قيض للام الاسلاميه من ياتي ويضع في يعني في راس اولوياته انه هناك مشكل يجب ان تحل، لا يجب ان تستمر هذه المشكله. الذي أي... حصل انه لا، يعني بني على هذه الاحداث بل وفي في كثير من الاحيان تم استثمار هذه الاحداث لتركيز لتركيز السلطه وتركيز النفوذ وما الى ذلك. حتى وصلنا الى مرحله مثل ما ذكر الدكتور إيهاب أنه أمة إسلامية بتقول لك إحنا طوائف يعني طائفة السنة وطائفة الشيعة مثلا وإحنا الآن طبعا الوضع اللي إحنا فيه لا يشبه يعني لا يشبه تاريخنا لأنه الوضع اللي إحنا فيه اللي الآن إحنا فيه هو أنه في استثمار من قبل عدونا اللي فارد سيطرته على بلادنا يعني كما جزأ بلادنا ب بالوطنية وبالقومية وبالقبلية إلى آخره أيضا يعمل على التمزيق صفوفنا وتمزيق الأمة بالطائفية وبالمذهبية وما إلى ذلك وهو الذي يعني صاحب المشروع في أن توجد دول في العالم الإسلامي تركز على هذا الجانب وحتى صار واضح يعني أن كما أن للسعودية مثلاً فضائيات وما إلى ذلك تروج لهذا الشرخ أيضاً لإيران دور في هذا المجال وهذا الجو طبعاً اللي هو اللي إحنا عايشينه وصل إلى درجة مثلاً أن إيران مثلاً ومن معها بيعتبروا أن السعودية واللي بأيدها واللي على شاكلتها مثلا انه هم في العالم الاسلامي، والطرف المقابل المسلمين بين قوسين السنه بيعتبروا انه احنا اساس ازماتنا ونكباتنا من وراء ايران مثلا. هذا مع العلم انه ايران الثوره الايرانيه يعني باواخر السبعينات واحنا قبل الثوره الايرانيه بلادنا مستعمره، طبعا هذا الامر يعني عندما انت تروج لهذه المعاني ينعدم التفكير هون ما بيعود الواحد يميز الحقائق يعني فعلا ولذلك يعني الوقوف هنا التعامل مع الموضوع حساس جدا جدا يعني أنت لا تريد يعني أولا أن تقول في التاريخ ما ليس منه إرضاء مثلا لطرف معين بنفس الوقت إحنا ما بدنا ننكر أشياء حصلت في التاريخ ولكن ليس على سبيل الشتم أو اللطم وإنما من باب لقوف يعني موقف المسؤول أن هناك مشكلة تحتاج إلى علاج حصلت تحتاج إلى علاج هناك عبر يجب أن نحن أن نأخذها من مما جرى هذا هو الموقف يعني للأصل يكون موجود بارك الله فيك. دكتور إيهاب كان لديك تعليق
1: تفضل حسن عاوز بحث المسألة على مستويين المستوى الأول نظري أو قاعديا يعني. إيه السبب أن نحن ندرس التاريخ السبب الأصلي والأساسي حقيقة لأنه بعطينا تصور لذاتنا مش عشان نستفيد منه وقبل أي شيء لأنه أي أمة بتدرس تاريخها وتنظر فيه لأنه بديها صورة عن ذاتها إحنا مين؟ جينا منين؟ إيه مكاننا في العالم فهو هذا العمل الأساسي للتاريخ قبل أي شيء ثاني. ثم مسألة ثانية اللي هي مسألة أن إحنا يعني قبل ما نستفيد من تجارب الآخرين ما تجنسي من تجاربنا إحنا اللي أحسننا فيه ولي أسأنا آه فالموقفنا موقف الامه الإسلامية التاريخي بتاع أن إحنا نتجنب البحث في آه الحرب الاهليه بين الصحابه خطا لانه زي ما احنا شفنا يعني ان كان في يوم من الايام كان مساله مش واضحه النهارده واضحه تماما يعني انه خطا لانه استغل من المستعمر وبعدين استغل الوقت من من ادوات المستعمر في اذا استغلنا فهذا موقف موقف يجب ان ينتهي ده دي المساله احنا محتاجين نحسمها يعني انه هذا الموقف يجب ان ينتهي أنه ما ينفعش نحن تجنب التاريخ لأنه إذا أنت ما استخدمتوش غيرك هيستخدمه ضدك ويستخدموا الإيذاءك وإحنا شفنا الكلام ده وعشنا بأنه أكثر من 100 سنة ويستخدم على أكثر من صعيد وعلى أكثر من طريقة فهذا الموقف يجب أن يترك الوقت ما زال هناك من يدعم هذا الموقف لأنه جامد وبيقول لك ما هو اللي عملوه المسلمين زمان مش ممكن يكون غلط ليه؟ ما هو الدليل العملي أثبت مغلط <تصفيق> الطرح اللي انت تفضلت به أخونا مصطفى حمزه في جزء منه ما فيش فيه نزاع اللي هو انه صحيح انه احنا لما لما نستحضر حدث تاريخي المفروض نستحضره في اطاره مش في اطارنا يعني محتاجين نفت ندرك ايه الحدود والخيارات الموجوده امام الشخصيات اللي كانت تلعب دور في الحدث هذا لكن في رايي انه يعني انه زاد في الموضوع يعني تقييمه له تجاوز في محاوله لموافقه أدعي انا في محاوله موافقه الراي التقليدي اللي هو يعني كلهم كانوا كويسين وهذا الكلام كان سليم لانه مشكلته اولا انه ممكن يحرف مفهوم يعني نظام الحكم في الاسلام دي مساله اولى ثانيا مش موافق الحقيقة يعني التنطم على الامور بشكل غير موافق للحقيقه مش سليم يعني انت بتتكلم عنه هذا الحدث اللي بنتكلم عن الحرب اللي بنتكلم عن هذه من احداثها كانت الـ الـ انتهاك مكه والمدينه يعني مش معقول يعني ما تقوليش انها غلطه در- غلطه دراميه زي اللي زي ما امريكا بتقول عن عملها الاستعمار انها غلطه دراميه وكنت اقصدها يعني ما ينفعش يعني يعني هذا الكلام يفقد, يفقد الكلام مصداقيته فمحتاج الواحد ينظر ب- 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 باتزان وبعداله ب- يعني ثانيا انت بتقول نحن ان محتاجين ندرس الموضوع في اطاره ما هو في اطاره كان في تصور عند غير المسلمين من الكفار انه طريقه الحكم نظام الحكم الطبيعي هو النظام الملكي. فاللي حصل انه المسلمين تاثروا بالنظام الملكي. فده ادخل على الاسلام عنصر غريب عنه. فما تقوليش انه هو اصله ما فيش عنده مدخل ثاني، لا في مداخل اخرى. مع انه في نقطه صحيحه فعلا يعني ذكرت وهي نقطه يعني ما يعني الناس ما بت ما بتقدرهاش حق قدرها انه يعني ال ال الدولة الإسلامية في فترة الحرب الأهلية كانت مراكز ثقلها مش زي بعض. يعني مركز الثقل اللي هو اللي كان في مصر وشمال أفريقيا كان خام سياسيًا مالوش وزن سياسي. مركز الثقل اللي هو كان في الشام كان متحد سياسيًا. مركز الثقل اللي كان في العراق ما كانش متحد سياسيًا كان منقسم سياسيًا بشدة. مركز الثقل بتاع الجزيرة كان خاوي. لانه رجاله كانوا هناك في الخارج وده مش شيء غريب لانك انت بتتكلم على دوله نمت بشكل عمره ما حصل في التاريخ يعني ده حدث تاريخي مش طبيعي ابدا يعني لكن اللي حصل ان عمليه قدرت تحصل فيها مشكله فمحتاجين نعالجها في الاطار ده يعني. في الاطار ده بتلاحظ ان المساله يعني صح حرب اهليه صح شيء سيء صح شيء يعني في في خروج عن الشرع ومفروض ان احنا منبررش ما... 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 ما الخروج عن الشرع بانه اصلا ما كانش في عنده حل ثاني أه لكنه في حدود ولما تبص على عدد القتلى يعني والله بطلع حرب صغيره من الحو... معركه صغيره من معركه الحرب الاهليه الامريكيه اللي هم الوقت بيقول لك يا اخي هذا موضوع أنت يعني الامريكان مثلا بيحطوه في اطارها انه هذا موضوع انتهى وخلاص وبنمشي بعده لانه امريكا ماهضة وبتسمحش للاخرين انهم يعبثوا لها بتاريخها اما احنا في حاله استعمار وفي حاله انحطاط والاخرين بيعبثوا لنا بتاريخنا جزاكم الله خير
0: تمام هو في سؤال <تصفيق> <تصفيق> بيخرج من صميم مداخلتك دكتور ايهاب وكذلك من مداخلة الاستاذ مصطفى حمزه انه موضوع الموازنة بين التزام احكام الشرع وضرورات السياسة وتوازناتها المرتبطة بالقوى الفعلية في ارض الواقع يعني اليوم انا إذا بدي افهم مثلا تصورات الاستاذ مصطفى حمزه انه نحن نقف أمام مشهد ستسقط فيه الدولة المركزية ستتشتت يبدو أيضا هذا فهمي من السياق الوارد أن الإمام علي غير مؤهل للقيام بأعباء الدولة وغير قادر على توحيدها كما يجب ومش فاهم الأبعاد السياسية من وجهة نظر معاوية ولذلك التصور ربما الذي ورد بحسب التفسير اللي المفترض أنه يعني نحن نلتزم بأحكام الشرع المجردة المنصوص عليها كما هي أم أنه لا نحن أمام انهيار دولة الإسلام والمسلمين لا لابد من تركيز الضوء على أولوياتنا باعتبار أن الدولة أولا وأن كل المسائل الأخرى التفصيلية يمكن نقاشها لاحقا والتي ثبت للاسف عبر التاريخ ان كثير حتى من الاحكام الشرعيه الاجتهاديه اتت لاضفاء الشرعيه على الواقع ومن هما ومن هنا اجت اصلا قضيه الوراثه في الحكم أنها مساله شرعيه و إلى اخره ما بعرف دكتور رياض عندك راي بهذه المساله بين التزام احكام الشرع المجرده وبين ضرورات السياسي كما يراها رجالات الدولة؟
3: آه نعم السلام عليكم، لا والله اخ حسن لا ما عنديش اضافه يعني ذات فائده في الموضوع بصراحه.
1: فبترك المجال للاخوه اذا في عندهم. لا الدولة مش اولا، المبدا اولا. واللي حصل اثبت ذلك. لانه فعلا معاويه قال الدولة اولا، فكانت نتيجة زي ما احنا شايفين. المبدا اولا لان انت لما تروح تشوف شوف شوف معنى معنى الخلافه هي مبايعه شخص على القيام باحكام الله فهي وسيله الالتزام باحكام الله فلا يوجد انها تصبح اداه لضرب احكام الله الدوله مش اولا العبوديه لله اولا واللي ما يعملش كده يحصل فيه اللي حصل فبالعكس هذا درس يجب ان يتعلم يعني الدوله مش اولا هذا الكلام اللي بيقولوه جماعه الدوله الوطنيه انهم بيحولوا الدوله للصنم يعني نتيجته نهائية في في, في اكثر اشكاله بشاعه تحويل الدوله للصنم زي ما بيقولوا جماعه الدوله الوطنيه انه نموت ويحيا الصنم والصنم مش الدوله مش موجوده عشان عشان تحيا واحنا نموت الدوله موجوده عشان تخدم عبوديه الانسان لله بس هذا هدفها هذا هذا السبب هذا السبب موجودة مش اكثر فهي اداه مش مش هدف وهذا من ابشع ما يقوم به الجماعه الدول الوطنيه، هم حقيقه جماعه يعني صنميين من عبد الاصنام يعني. ولا يجوز ان نحن نستذل موقفهم يعني. فهذا موقف يجب ان ان يضرب مبدئيا نحن من بالله لا بالدوله ولا حتى بالانسان، بالله. جزاكم
2: الله خير.
0: دكتور عامر لديك تعليق على هذه المساله؟
2: لا تفضل لا شكرا لو يعني فكره الدوله وطبعا القواعد الكليه يعني هي الدوله منتج من, من اطار فكري اكبر منها فما ينفعش تسبقها فبالتالي كان من الضروري الحفاظ على الثوابت الكليه في, في في النظام السياسي عموما اللي هو مستقى جاي من ال من النص القراني وال والفهم ليه فبالتالي هو كان الصراع فعلا في هذا الوقت على الدوله اولا وكان متبني هذا الراي معاويه رضي الله عنه هو كان الامام علي متبني مجموعه من القيم والمبادئ على نهج الخلفاء الراشدين وكان سرعه تغير المجتمع اكبر يمكن من سرعه القدره على التعامل معاه في في نظريه في نظريه الحكم في الاسلام يعني فبالتالي حصلت الفجوه دي وبدا هذا الصراع و ايضا يعني مش يعني لا نبعد كثيرا او نهملش ان البشر بشر وبالتالي في اخطاء ممكن تحصل وحظ نفس وغيره فبالتالي كل دي عوامل ادت في النهايه الى انتصار فكره نموذج الدوله ولكن اعتقد كان من الافضل والاسلم لاي مجتمع انه لازم يحافظ على القيم الكليه ليه لان هي دي اللي بتطول في عمر الحضاره وبتطول في عمره وبتخليه قادر على مواجهه الصعاب عكس اللي حصل واللي ادى بعد كده لمجموعه من الحروب الطويله والمستمره بعد الانحراف اللي حصل في فتره انتقال النظام الحكم الى النظام الاسره الحاكمه ونظام التورث شكرا
0: لعل هذا التعليق يعني يفيدني انا مثلا بالتركيز على ضروره إيجاد الأدوات العملية في إنجاح الحكم الشرعي المتعلق بالمبدأ يعني إذا كان المبدأ قد رسم الخطوط المفصلية لنظام الحكم ولطريقة التعامل في موضوع البيعة والدولة والحرب والسلم ومشاكل وفي كيفية التعامل مع السلطة وعلاقة الأمة بالحاكم إلى آخره ونعتبرها أنه هذه أحكام دعنا نقول متفق عليها وهي المثال الذي يجب أن يحتذى. حينها يجب أن ينصب التفكير على إيجاد ما يمكن أن يجسد هذه الأحكام في أرض الواقع حتى لا نذهب إلى هذه الأفكار مثل ضرورات الدولة مقدمة على الاحكام الشرعيه وما شاكل يعني هذه ربما التي وردت في ذهني تفضل دكتور عامر
2: نعم صحيح وزي يمكن انا ذكرت لحضراتكم ان فكره ان عمليه سرعه نمو الدوله الاسلاميه كانت اسرع من من التفكير في كيفيه احتواء هذا الاتساع الكبير جدا يعني كانت البدايه الدنيا محدوده في يعني العدد محدود موجودين جنب بعض فبالتالي يمكن اداره الامور ب... كما حدث مع ابو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ولكن مع الاتساع اللي حصل ده ابتدت تظهر كان بد من ظهور نموذج ما يعني فكره ال... ال... كل منطقه لها عدد معين من ال... من الناس اللي ليها حق ال... الانتخاب شكل ما من الاشكال تبقى للظروف ويمكن ده ال... 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 لم يكن موجودا فباكد على كلام حضرتك ان احنا محتاجين رسم الاجراء، ازاي النموذج المثالي ده يتحول الى نظريه تطبيقيه على ارض الواقع، وده افتقدناه فترات طويله ويمكن حصل خمول كبير خلال فتره طويله في محاولات ولكن ما قدرناش نتواكب دايما مع التغيرات المتلاحقه اللي في اللي في المجتمع وفي في التاريخ طول تاريخنا فبالتالي حصلت الفجوه الكبيره دي، فبقى في نموذج عظيم جدا ولكن لا توجد اجراءات واضحه طبقا للظروف تقدر تتحط النموذج ده على الارض ويمكن دي الاشكاليه الكبيره في المجتمع ولما حاولنا نعمل الكلام ده في خلال الفتره الاخيره في كتير من الاطراف بتاخد اجراءات ليس لها قدره على الالتحام بالنموذج وبتشتغل بيها واعتقد كلها لم تنجح فهي دي الازمه الكبيره ازاي من هذا النموذج الكلي المثالي نقدر نخرج فكره او او مجموعه من الاجراءات نقدر نحطها على الارض وتقوم مطبقه على الارض وتكون ديناميكيه قبل ان تتغير وتطور نفسها دايما مع الوقت
0: تمام طيب انا بدي ارجع اطرح سؤال هل هذه المره على الدكتور رياض واظن ان لدي اجابه عليه رؤيه الانسان للتاريخ كما يقول البعض تعبر عن رؤيته للكون ودراسة الإنسان للتاريخ هي منبثقة عن دراسة الإنسان للكون نفسه فالتاريخ هو قصة الإنسان على الأرض وكما تقول الأسطورة إن الذين يمسحون آثار أقدامهم يموتون مبكرا لذلك اهتم القرآن بالتاريخ وكانت القصص أحد محاوره الكبرى فلم تكن القصة غايتها السرد وإنما أخذ العبرة والعظة لإصلاح حركة الإنسان في حاضره ومستقبله فلا يفترض بالتاريخ أن يكون اجتراراً للماضي بقدر ما هو إبصار للمستقبل السؤال هو هل رؤية الإنسان فعلاً للتاريخ تندرج في إطار رؤيته للكون؟ وهل يجب اعتماد الايديولوجيا في تفسير احداث التاريخ؟ ام يجب اعتماد التاريخ للتعامل مع الواقع والمستقبل؟ تكيفا مع القول الوارد عن المسيح عليه السلام دعي الموتى يدفنون موتاهم واتبعني دكتور رياض
3: نعم أنا أتوقع بقول اللي وضع الدكتور إيهاب بكون أفضل كأنه هو احنا دراستنا للتاريخ هي اللي حقيقة أو مش أفضل هي أكثر دقة خلينا نحكي يعني كلامه صحيح بس هناك صحيح وأصح أو دقيق وأدق اللي هي فكرة أنه التاريخ هو اللي فهم ذاتنا لتصورنا لذاتنا حتى على مستوى الإنسانية في تاريخ الإنسانية يعني يصلح حتى نعرف ما إيش ذاتنا كإنسان أه فبتا... وهذا طبعا بصب في قضية اللي هي الجدلية أو التعامل بين الذات وبين الموضوع وبين المدرك والمدرك و... ف... نعم أه إذا بدك تحطه في إطار أنه نعم إحنا دراستنا التاريخ هو لفهم الكون أو لفهم الطبيعة أه يجوز ذلك بس إذا بدك تأخذ الفكرة لمستوى الأرفع والأدق يعني لأنه حتى فهمنا للكون والواقع هو في النهاية حقيقة حتى ندرك ذاتنا حتى نعرف من نحن ما يعني يعني لماذا نحن هنا ما الغاية ما الهدف وإلى أين المصير كل هاي في النهاية حتى إدراكنا للواقع وال وال للواقع الخارج الذهن يعني كله برجع لهذه إدراك الذات هي هي المحور الأساسي أصلاً الوعي هو إدراك الذات يعني كل النقطة رح ترجع لإدراك الذات أتوقع هذا إيش بتكون أدق وأفضل يعني <تصفيق> للاسف ما عنديش ولا اضافات كثيره انا مستمتع بالنقاش بس يعني الموضوع عملي اكثر من نظري
0: <تصفيق> تمام دكتور ايهاب لديك شيء بهذا الخصوص تحديدا؟
1: لا ما يعني قلت اللي عندي يعني الناحيه العمليه هي ان احنا بنقرا التاريخ بندرس التاريخ عشان عاوزين نتصور احنا مين وغيرنا مين ودورنا في 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 الحضاره الانسانيه ايه هو؟ جزاكم الله خير
0: تمام طب انا بدي اتوجه بسؤال للدكتر... الأستاذ مص... ابو مصطفى طعان واظن انه هذا هو بحث لطالما سلط الضوء عليه في اكثر من مداخله وحتى في ندوه سابقه ول... لكن الان متعلق بالتاريخ استاذ طعان حتى لا يكون التاريخ عائقا للحاضر والمستقبل من الضروري التعامل معه وفق الرؤية السننية فالإنسان قادر على تغيير مجتمعه من خلال إدراكه للقوانين والسنن التاريخية وكذلك تجاوز منهجية السرد والحكي فالتاريخ ليس حكايات للتسلية أو فضول لمعرفة أخبار السابقين ولكنه علم تؤخذ منه العبرة وهو ما حث عليه القرآن الكريم في قوله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى فالقراءة التحليلية المعتبرة للتاريخ هي المطلوبة اليوم بالنسبة للمسلمين وليس استجرار أو اجترار الماضي لنخوض معارك تخدم أجندات سياسية حالية كما شاهدنا في أكثر من منطقة بعيدا عن الأمثلة التفصيلية وأن القضية بشكل أساسي متعلقة في كيفية وقاية الأمة الإسلامية من الأمراض بدراسة سنن الحياة وما أوصلنا إليه التاريخ بأحداثه سواء كانت المفجعة المؤلمة أو المبهرة الآن فهل العقل الإسلامي مؤهل اليوم لاعتماد الرؤية السننية أم أنه غارق في توظيف التاريخ لمآرب سياسية وإشعال الفتن وما شاكا
4: نعم الله فيك. يعني هو بداية واضح أن المسلمين تاريخيا وحديثا يعني انشغلوا يعني أشغلوا أنفسهم أنفسهم وانشغلوا عن واجبهم وعن غيرهم يعني بأبحاث لا طائلة من ورائها بل أحيانا تكون أبحاث يعني بترجعهم لورا يعني لا تقربهم إلى الأمام سواء كانت الأبحاث تتعلق بالتاريخ إنه الحق مع مين هو لا يبحث الحق مع من يعني اللي يبني على الشيء مقتضى لياخذ العبره مثلا ليستفيد ويبحث يقول مثلا مثل على سبيل المثال يقول لك انا السني مثلا اذا الحق مع مين بده من هالباب يعني من باب طائفي مثلا والطرف الاخر نفس الشيء طبعا هذا ليس له علاقه مطلقا يعني بالناحيه العمليه هلا الملاحظ انه يعني الفكره الاسلاميه فكره هي جاءت للتطبيق في حياه البشر هي ليست فكره خياليه وليست فكره نظريه وكون الفكره الاسلاميه جاءت للتطبيق يعني نلاحظ مثلا انه لما النبي صلى الله عليه وآله وسلم انتقل الى الرفيق الاعلى الامه الاسلاميه من بعد الصحابه الكرام رضوان الله عليهم قاموا بواجبهم بوصفهم يعني أمة صاحبة رسالة حاملة رسالة للأمم والشعوب ولذلك نلاحظ أنه في زمن قياسي وحقيقة هذا وليس مبالغة يعني أن تكتسح أنت رقعة جغرافية واسعة في زمن قياسي قصير وتجد أنه يعني شعوب وقبائل مختلفه الاعراق والالوان واللغات والعادات والعقائد ولا فتصبح جزءا من الامه الاسلاميه يعني هذا النظر اليه يجب ان يكون من زاويه عمليه بمعنى انه هذا الذي حصل حصل بشكل عملي واقعي انه هؤلاء في زمنهم يعني زمن المسلمين الاوائل اتخذوا القضيه باعتبار انه هذه القضيه يجب ان تنفذ، اذا ما الذي يلزم لتنفيذها؟ ما هي الاجراءات العمليه؟ وبناء على ذلك هم يعني فتحوا تلك البلاد ونشروا الاسلام ويعني خضعت لهم يعني الامم والشعوب خضوعا إما طوعيا أو غير طوعي لكن في النهاية عندما رأوا نور الإسلام وعد الإسلام دخلوا في الإسلام ثم بعد ذلك الأم المسلمين يعني انشغلوا بأبحاث لا تغني ولا تسمن نحن الكفار يخططون مثلا لاحتلال بلادنا لإسقاط الخلافة ونحن منشغلين طبعا بأبحاث يعني تتعلق بالصفات أو بأبحاث تتعلق ب يعني القضاء والقدرة او بابحاث تتعلق ب يعني بامور غيبيه وحتى الان يعني 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 انت يعني في شيء مستغرب فعلا يعني يعني الزلزال الذي حصل في تركيا مثلا وليس فقط الزلزال الذي حصل في تركيا يعني انت الزلزال اللي حصل في تركيا مثلا وسوريا حصد عشرات الاف الناس من القتلى واكثر منهم او مثلهم وجرحوا والى اخره طيب هذا زلزال سياسي هذا طيب والام الاسلاميه تعيش زلازل يوميه يعني الام الاسلاميه ام بلاد مليئه بالخيرات والثروات طب احنا ليش فقراء ليش جوعانين ليش محتاجين ليش في ذيل الامم احنا ليه لما انا بدي اجي ادرس التاريخ مثلا أنا شو اللي خلاني في مقدمة الأمم والآن شو اللي مخليني أنا في ذيل الأمم تطلع أنت بتلاقي التعامل مع الأحداث حتى الآن عم بيكون من منطلق غيبي وليس من منطلق واقع عملي لماذا يسقط لماذا يحصل مثلا في بلد يحصل زلزال بنفس القوة وفي مناطق مأهولة من السكان بالسكان مثلا لا يسقط القتلى أو يسقط عدد قليل لماذا نحن يسقط من مثلا عشرات آلاف القتلى أو مئات الآلاف لماذا؟ ما المشكلة هنا؟ فتجد البحث دائما ربط بما لا يدركه الإنسان ربط بالغيب مع إنه هو مأمور الإنسان أن يفعل قدراته وإمكاناته وطاقاته وهذا معنى أن ربنا سبحانه وتعالى يعني جعله خليفة وسخر له هذا الوجود نحن يعني لما نيجي بنقول سياسي العمل السياسي الفكر السياسي يعني أنت تتكلم عن جوانب عملية إجراءات عملية ولذلك على سبيل المثال عندما يقال مثلا إنه المسلمين الأوائل المشكلة هذه التي حصلت يمكن له علاقه بالسؤال اللي ذكرته استاذ حسن انه المبدا ام الدوله ام الى اخره يعني ما هو يعني كما يقال انه المكتوب يقرا من عنوانه يعني انت على على فرض انه حصل حدث معين جعلك مضطرا مثلا في حاله طيب بعدين بعدين تاريخ طويل يعني يستمر تستمر حاله الاضطرار بعدين هل من هل هل الظروف السياسية هي اللي بدها تخليك تجيب يعني واحد بده يجيب ابنه حتى لو كان ابنه أهبل مثلا حتى لو كان ابنه بعده رضيع مثلا أو طفل يعني يورث الحكم هل هذا من مقتضيات أن الدولة تستمر ولذلك لا يعني الجانب العملي إحنا الأم الإسلامية لديها ثروة فكرية هائلة جدا وهي تحمل العقيد الإسلامي العقيد الصحيحة والإيمان بالله سبحانه وتعالى الذي يعني يعمر قلوب المسلمين ويشكل طاقة دافعة للعمل وفوق وزيادة على كل ذلك أنهم من البشر الذين الله سبحانه وتعالى ميزهم بنعمة العقل وسخر لهم الوجود وجعل لدي عند الإنسان القدرة أن يتدي إلى سنن الله. ويربط الأسباب بالمسببات ويحقق الغايات في هذه الحياة يعني نحن نملك كل مقومات أن نكون الأمة الأولى في العالم شو المشكلة عندنا إحنا؟ المشكلة أنه الجانب العمل الجانب السياسي يعني ما الذي يجب فعله؟ هذا الذي يغيب عن أذهان المسلمين مش أذهان المسلمين العوام فقط يعني المسلمين من علماء وأحزاب وحركات وما إلى ذلك مجرد أن يحصل حدث معين في الواقع فيربط ربط غيبي ولا يبحث بالأس بما الذي أنتجه من أسباب في الواقع هذا بدلك على أنه نحن لا نفكر التفكير السياسي الصحيح اللي من شأنه أنه يقدمنا إلى الأمام نحن لازلنا نبحث الأمور يعني نربط كل شيء بالغيب وكأنه الإنسان لا شأن له في هذه الحياة ولا دور له والانسان ما هو مسؤول يعني عن 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 المجاعه او مسؤول عن الفقر او مسؤول عن انه يحصل مثلا قتله بزلازل ممكن انه تتقى الموضوع ولذلك تجد ذلك الربط عند الناس بين الزلزال مثلا اللي هو سني ربنا سبحانه وتعالى جعله بهالارض يعني مثل القصوف والكسوف والهي انه في الارض القش يعني المكونات اللي بالكره الارضيه تجعل الكره الارضيه بحاله اهتزاز دائم ولذلك هي يوميا تهتز ولكن هزات لا نشعر بها فيخلط بين اللي هو سنه من سنن الله في في خلقه وما بين الاجراءات البشريه يعني لا يعني ان الزلزال سيحصل معناه مكتوب عليك انت انه ينباد منك عشرات الاف او مئات الاف او ملايين الزلزال يحصل لكن باراده الانسان وبقدراته وبامكاناته ان يبحث كيف نتقي اثار الزلزال؟ ولذلك مثلا وهذا وهذا بارز في القران وفي قصص الانبياء، يعني قيل مثلا لقد كان في قصصهم عبره. يعني لما سيدنا يوسف مثلا عليه السلام الملك الرؤية اللي شافة اني ارى سبع بقرات سمان يأكلونها سبع نجاف. فشو شو كان التأويل الموضوع؟ في شيء حدث بده يحصل مش بايد البشر. في سبع سنين في زرع وحصاد وفي سبع سنين بده ييجوا أحط محط يعني مثل ما بيقولوا عجاف طيب هذا شغل ربنا سبحانه وتعالى غيب هذا أنت وهذا الغيب ربنا سبحانه وتعالى أطلع سيدنا يوسف عليه إذا في شيء بده يصير مثل ما الآن مثلا الناس تتوقع حصول زلازل هذا شغل ربنا سبحانه وتعالى بيجي عاد سيدنا يوسف له شو بتعملوا لمواجهة هذه هذه الأحداث التي ستحصل لي خارج إرادتكم إذا الإنسان مش إنه لا شيء في هذه الحياة ربنا جعله خليفة وجعله يعني قادر على عمارة هذه الأرض وعلى تنفيذ يعني ما أمر الله سبحانه وتعالى فيها ولذلك نحن نعم الآن إحنا مطلوب منا هذا التاريخ حصل حصلت أحداث ما هي الإجراءات العملية إنه اللي حصل ما يتكرر ما بإيدنا يعني اللي ربنا طلبنا فيه بالشرع احنا ما بنقدر ننفذه او غير قابل للتنفيذ او عند اول مفصل ما عاد فينا ننفذه وصار انه الموضوع عيلي وقبيلي وما الى ذلك هو يعني هل هكذا هو الموضوع يعني هل الاسلام شيء نظري البشر ما بطب نعم الانسان يخطئ مش هون المشكلة انه بيخطئ الانسان لكن هذا الخطا بده يؤخذ العبره منه ويقوم الامور الواحد يعني هذا ما يعني لدي طيب
0: اية اضافه اخرى حول السؤال هل العقل الاسلامي اليوم مؤهل لاعتماد الرؤيه السننيه في قراءه التاريخ واستخلاص ما يفيد منها؟
1: يعني انا استشكل على السؤال نفسه يعني يعني احنّا بشر وغيرنا من البشر بإمكانهم يقوموا بذلك، فإيه محل السؤال بالضبط يعني؟ يعني ما غيرنا من البشر بيعملوا كده، إيه الغريب في كده يعني؟ يعني في رؤية مهزومة إنه احنا في عندنا مشكلة في طريقة تفكيرنا، هذا الكلام مش صحيح، احنا في احتلال بس يعني، لكن احنا ما زلنا بشر وبإمكاننا أن نحن نقوم بأي أعمال بيقوم به البشر. فأنا أستشكل على السؤال نفسه يعني.
2: تفضل دكتور عامر. هو الحقيقه يعني احنا هل وضع التاريخ هو مهم طبعا كاحد علوم الاجتماع ولكن هل هو من الدقه بحيث ان احنا يعني نكون نقدر نطلع منه بنظريات كبرى زي ما انا يعني اللي انا متخيله انه هو بيعتمد على ايديولوجيه وافكار من كتبه مفيش حد بيقدر يكون موضوعي بنسبة كبيرة في كتابة التاريخ يعني حتى في الانتقاء أو في السرد أو في الترتيب وفي نفس الوقت المتلقي إذن فمهم بالتأكيد التاريخ لكن هل من من الدرجة الكبيرة بحيث أنه محدد شديد الأهمية بالشكل ده يعني أي حدث أي حدث في أكتر من وجهة لقراءته حتى الحدث اللي بنتكلم عنه الان في قضيه معاويه رضي عنه الإمام علي اعتقد في اكتر من روايه واكتر من طريقه واكتر من حدث مرتبط بالحاله كلها ف يعني مش عارف هل هل ال... ال... الاهتمام الكبير او هو وضعه فين بالظبط في منظومه التراث او كل ما هو سابق لينا بحيث انه هو يبقى بهذه في مكانه في مكانه بالظبط ويعني هل هل له هذا الوضع المؤثر في تحديد الاطار العام لمستقبلنا ولا في نصوص اكثر اهميه والتاريخ فقط بيورينا الخط يعني بيعمل قدر من التوجيه في بعض الاحداث ولكن ربما مش هو المحرك الرئيسي لنا معرفه الذات ومعرفه الـ الـ الكون ومعرفه الله ده المثلث اللي احنا بنتحرك فيه دايما ويمكن النصوص الاكثر يعني اكثر ثباتا والاكثر صدقا واكثر توثيقا هي يمكن اللي نعرف منها الكلام ده لكن التاريخ يجي في درجه اقل ولكن لا اعتقد يعني لازم هذه القوه والتاثير الكبير على على الوعي العام على الوعي لانه حتى ممكن يكون مروغ في 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 امور كتير نستفيد منه نعم علم شديد الاهميه نعم بنطلع منه ب يعني بعض الاستنتاجات والافكار والمسارات التاريخ تمام وكيفيه بناء الحضاره لكن زي ما ذكرت يعني يمكن عدم التوثيق الشديد والنظره الذاتيه الاكثر في في التاريخ من وجهه يعني ربما ما يكونش ليه هذا القدر الكبير في إدراك, إدراك الزات وإدراك الكون وعلاقة الإنسان بالكون وبالله شكرا
0: تمام طيب أنا عندي سؤال مختلف قليلا لكنه أيضا في
1: صلب المصر الحق على كلام أخونا عمر فضل إحنا بعكس المسلمين بعكس الأنجلوساكسون تصورنا لهويتنا نابع من مبدأ والمبدأ يعني ثابت ومركزي لأنه في القرآن أه هم تصورهم لهويتهم أه نابع من تراث السابقين وتقاليد السابقين فلذلك يعني ديت نقطة جيدة للحق يعني لذلك ممكن ممكن يفهم منها الواحد ليه المسلمين ما كانوش بيهتموا كتير بكتابة التاريخ وفي كتير من الأحيان يعني أصبح أه نوع من التسلية قبل التلفزيون يعني القصاص كان بي بيسلي الناس باحداث التاريخ وكل ما يغرب اكثر كل ما ياخذ فلوس اكثر يعني يعني بيشرح لها بس لي بس, أنا بس مع ذلك تبين من تجربتنا التاريخيه ان مش فكر عظيمه يعني حتى وان كان ما هوش الـ الـ المشكل الرئيسي لتصورنا وهويتنا لكنه مشكل ويستخدم ممكن استخدامه في استزللنا ودخلنا في يعني في متاهات
0: تمام طيب من المعروف أن التاريخ يكتبه المنتصرون يفرضون قصتهم ويحذفون منه كل ما لا يناسب رؤيتهم وروايتهم هذا سائد في الحروب وفي الصراعات المختلفة على السلطة بل وما يرتبط بها من الحركة المعرفية والعلمية التي تفيد السلطة وتستفيد من السلطة ولنا أن نتساءل لماذا سادت مذاهب واندرست مذاهب لماذا برز فلاسفة واختفى فلاسفة وكذلك علماء ومفكرون وفقهاء فيما تلاشى علماء ومفكرون وفقهاء كأنهم لم يوجدوا قط بل حتى لو أردنا أن نحاكم التاريخ من خلال واقعنا الحالي نجد أن فلان العالم البارز الذي يشار إليه بالبنان تدرك من خلال متابعته والتمحيص في أرائه وأفكاره أنه أقل بكثير من غيره لكنه برز أو أبرز لأنه يخدم أجندة سياسية معينة وعندما يكتب التاريخ أو يسير التاريخ بما هو سائد فسترث الأجيال القادمة أن هذا هو رأس الأمة وعالم الأمة وجهبذ الأمة ومشاكل فالسؤال المطروح هنا إلى أي مدى يجب التسليم بما هو سائد في التاريخ وهل هناك إمكانية لاعتماد معايير مختلفة تحرر العقل الإسلامي وتنقح هذه الرواية التاريخية وتقدم ما هو أفضل لهذه الأمة دكتور رياض عندك السؤال
3: والله للاسف اخي حسن انا مشكلتي انا ضعيف في فلسفه التاريخ يعني وفي قسم بالفلسفه بهذه الزاويه بس انا ما عندي عليها الطلاع كثير فمش راح اكون ذو فائده للاسف بالنقاش بس بشكل عام انا بقدر اضيف انه يعني من 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 نظرتنا نظرتنا يعني لتراثنا بشكل عام انه يجب ان ناخذ الروايات في هذه الزاويه انها روايه بمعنى اخر ضمن هذا الاطار وضمن هذا المضمون وانه يعني تؤخذ للاسترشاد ولل يعني ولا تكون اطار جامد يعني او حد لا يجوز تجاوزه في التفكير. فهي هي دراسه التاريخ بشكل عام ان تؤخذ روايات التاريخ ضمن هذا الاطار كنوع من الاشاره كنوع من ال... يعني الهدي او اعطاء يعني مسار عام اما ان تكون مقيده للتفكير الانسان وكذا لا انا ما اتوقع هيك بيكون حملنا التاريخ اكثر مما يحتمل يعني أه بس طيب متابعه
0: متابعه متابعه معك دكتور رياض كونك مهتم بالفلسفه بالحركه المعرفيه المتعلقه بالمذاهب المتكلمين والى اخره يعني عندما نرى ان الاشاعره هم الشريحه الاوسع السائده في الامه مثلا وعندما نرى ان المعتزله تم تهميشهم عبر التاريخ يعني بعد ان سقط سلطانهم او من يؤيدهم من السلطان وبعد ذلك نرى ان ايضا انتشار مذهب الحنابله وما تبعه من المذهب الوهابي وصار ايضا مذهبا شائعا سائدا في الامه الاسلاميه رغم انهم يعتمدون اللا مذهبيه هل هذا مثلا هذا التوجه هذا التيار هذه الحركه تعبر حقيقه عن مختزن الامه او تراثها الحقيقي ووزنها الحقيقي المعرفي الفلسفي الفكري الفقهي ام ان اننا ورثنا ما تركه لنا أصحاب السلطة وما أرادوه أن يسود بيننا.
3: أه يعني بصراحة ما بعرف شو الجواب الصحيح لهذا السؤال بس بشكل يعني إذا بدي برضو أجيب بشكل عام على الموضوع. أنا بشوف إن في تاريخنا كان في نقاط ضعف يعني أساسية. مثلاً جانب التشريع كان تبع تبعنا كان قوي جداً واضح طبعاً اللي تعلقوا بالقرآن وبالآحاديث. فكان جانب قوي لا يعني بجوز تجاوزنا فيه بس الجانب مثلا الدستوري شكل الحكم تصور 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 الاسلام لشكل الحكم اللي المفروض يكون فيه كان في عندنا ضعف لم يعني يعني لم ندخل فيه بصراحه بالقدر المطلوب واتوقع هذا يعني يعتبر يعني يؤخذ علينا احنا انه احنا لم نتبع يعني المفروض بشريعتنا انه نتجه هذا الاتجاه ونحاول نستشف هذا الجزء الجزء الدستوري وليس التشريعي، الجزء الدستوري في من عقيدتنا انه اشكل الحكم ما هو زي النقاشات اللي بتتم اليوم هل هو الخلافه فعلا هل هو الشكل الاسلامي للحكم هو الخلافه ولا ممكن يكون بشكل اخر او كذا؟ هذا المفروض يكون مجاوب من زمان يعني لماذا يعني ننتظر حتى نكون مهزومين حتى يعني تحت تحت الهزيمه بدنا نحدد ايش مبادئنا. يعني هل اضعف موقف ممكن نفكر فيه ما في ما في كيفيه يعني ما هو مبدا وما هو ليس مبدا واحنا مهزومين لانه يعني ممكن الانسان يتنازل عن اشياء مش المفروض يتنازل عنها كان المفروض هاي الامور يعني اخذت اخذت او شرحت قديما والجانب الثاني طبعا غير الجانب الدستوري كان الجانب اللي هو علاقه الدين والشريعه بالامور الفكريه هاي خصيصا الافكار الغريبه يعني اللي بدها تيجي مثلا زي موضوع الفلسفه والفلسفه اليونانيه والكذا كان في لازم كانت تؤثر بشكل رسمي يعني آه مش بشكل رسمي يعني الدوله انما كان لابد ان تؤطر لا بد ان يحدث فيها نقاش على مستوى النخبه على مستوى يعني المثقفين ان تناقش هذا مش نتركها فقط لهذا الشخص وهذا الشخص وهذا الشخص يعني يحدد مسيره الامه كان المفروض يصير في اجتماع على مستوى العلماء مثلا او كذا في فتره معينه ويناقشوا هذا الموضوع. فاتوقع هذول القضيتين بصراحه انا في عندنا إن كان ضعف في التعامل معهم، كان لو استفدنا اثناء قوه الامه وحددنا هذه النقاط كان ممكن ساعدتنا في 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 فترات الضعف على اساس نعرف ما هو المبدئي وما هو الفرعي في الامور يعني.
0: تمام هل هناك اي تعليق على سؤالين اللي طرحوا اخيرا دكتور ايهاب فضله
1: حسنا هو انا برضو استشكل على الادعاء انه التاريخ يكتبه المنتصر مش صحيح لانه لا احد يملك السيطره على الذاكره الانسانيه ففكرة فكره انه في حد في اي نقطه من التاريخ استطاع انه يقوم بمؤامره تشمل الجنس الانساني كله ويمحي منها الحقيقه ويضع في مكانها صورته هو هذا كان مش صحيح يعني هذا تصور أو نظرية أصلا تصورها مستحيل نعم صحيح أنه أي منتصر يكتب رواية لتبرير انتصاره سواء كانت بحق أو ببطل فتجد في التاريخ روايات مختلفة منها روايات المنتصرين ومنها روايات المهزومين حتى المهزومين بترك رواياتهم ومراد بتكون صحيح ومراد بتكون بطل فالحقيقة أن الإنسان محتاج ينظر للتاريخ باعتباره روايات وادعاءات. وبحتاج بعد الإنسان ينظر على أدلتها سواء كانت أدلتها من باب الرواية والنقل أو أدلة مادية محسوسة عشان نشوف إذا كانت أي روايات ديت أرجع مسألة الثانية بتاعت إنه هل موروثنا الثقافي هو نتيجة للانتصارات في التاريخ؟ لا هذا الكلام مش صحيح القوة السياسية الموجودة في الأمة صحيح إنها دعمت أفكار لكنها اخترعتش أفكار يعني المذاهب الاسلاميه لا المذاهب العقائديه ولا المذاهب الفكريه ولا المذاهب الفقهيه نشات من قبل من قبل سلطات، كل اسرار سلطات انها تعمل واحد من المذاهب اللي نشات من الامه فقط. ثانيا الدوله ما كانش لها سلطه وقدره على فرض تدريس الاسلام. ففكرة انه الدولة كانت تستطيع انها تسمح يعني تنشر مذهب على حساب الاخر هذا كلام مش صحيح، الكلام ده عملته الدول الوطنية حاليا. ثالثا الكلام عن المذهب الحنبلي الحقيقة انه المذهب الحنبلي مش لا مذهبي. واللامذهبية فكرة والمذهب الحنبلي فكرة ثانية خالص. فما هماش نفس الشيء. يعني مثلا الشوكاني لا مذهبي. كان في مجموعة لا مذهبية مرتبطة بالوهابيين في فترة من الفترات التاريخية. والوهابيه من الناحيه الثانيه تنتمي لمدرسه من المدرستين الموجودين داخل المذهب الحنبلي، لكن هي مش المذهب الحنبلي كله. صحيح أن الدوله الوطنيه السعوديه استخدمت الوهابيه لفتره طويله كاداه لنشر الدوله وقوتها وأن انتشار افكار الوهابيين متعلق بمحاوله الدوله السعوديه بالذات بعد قيام الثوره الايرانيه لنشر ذاتها. لكن ده متعلق بوجود الدوله الوطنيه، مش متعلق بتاريخ الامه هوية الامه ولا طبيعه الامه. ده نفوذ استعماري. فما ما ناخذوش نرجع نبص على تاريخنا منه. لانه ده واقع حالي ولا ينظر للتاريخ من من نقطه الواقع اللي احنا فيه مش مش من تجربتنا الحالية، تجربتنا الحالية ماهيش التجربة التاريخية الطبيعية بتاعتنا. ماشي نقطة أخيرة في بخصوص الواقع الحالي بتاعنا. للتنبيه اللي يثير النعر الطائفية ويثير ال ال الناحية الطائفية ما يسمى الناحية الطائفية السنية عن الجمهور. قناة يملكها نظام العميل الامريكان في السعودية واللي طلع عاوز يعمل فيلم عن ابو لؤلؤ الماجوسي قناة في مستعمرة العراق الامريكية فالطرفين اللي يثيروا المعارضة الطائفية مستعمرات امريكية صلاح الخير امه محمد
4: استاذ أن تفضل لازم فضلك أه... عندي تعليق على تفضل الدكتور ايهاب يعني انا اظن انه في شوية تبسيط أو تقليل من أهمية إنه ما معنى إنه المنتصر يكتب التاريخ؟ يعني صحيح إنه لا يستطيع تستطيع جهة أن تلغي يعني أشياء حصلت من ذاكرة البشر لما تقول في مين لا بيقول روايه غير روايه تبعت السلطه لكن ما هو الموضوع موضوع ان السلطه بما تملك من ادوات ومن تاثير فهي قادره على ان تجعل رؤيتها وروايتها والقصه اللي عم تحكيها هي الشائعه وهي المتبنات وهي اللي عم ينحكى فيها وفي المقابل ان تعمل على طمس الرؤيه المخالفه ف فالمساله مش مساله انه هل هل ستقضي هي على كل يعني راي بخالفها وهذا غير مقدور يعني بس ما هو الموضوع يعني الموضوع قدره الدوله على الدعاية للرؤيه اللي هي عم يعني بتقدمها يعني هذا جانب الجانب الثاني موضوع السلطه هلا في واحد مثلا بيجي بيطلع بيقول رأي بصرف النظر الراي صح ولا غلط هلا السلطه اذا شافت انه هذا الراي بنسبها يعني بيخدم أجندتها مثلا فكمان لديها القدرة في أن تجعل هذا الرأي وصاحب هذا الرأي من الأساطين يعني اللي ممكن أنه يعني يتبعوا وأنه هذا الرأي الصواب وبالمقابل لا تعمل دعاية للأراء المقابلة يعني وتجند يعني ما تملك من إمكانات وقدرات للترويج للراي الذي تراه صوابا، هذا على فرض، مع العلم انه احنا بنعرف يعني لدى المسلمين ولدى النصارى ولدى اليهود ولدى امم الارض كلها يعني حصل كثيرا انه الطبقه السياسيه هي اللي توجه لانتاج اراء مستندها الدين مثلا او شيء من هذا القبيل لتبرر السياسات اللي هي عم بتقوم فيها. فالموضوع مش يعني بسيط او انه يعني ما إلو وزن هذا انه السلطه تتكلم عن روايه لها او تقدم فكره او رايا يعني هي تراه في صالح والله
1: اعلم آه. الفكره انه التاريخ يطمس ديت موجود على فكره يعني هناك من يزعم ذلك ودول ناس موجودين وبيقدموا تفسير تامل للتاريخ زي بالظبط نظريه المؤامره اللي احنا بنتعامل معها حاليا بحيث انك انت يعني تعجز فيها عن عن النقاش مع اللي بيتكلم قدامك، لانه هو مقتنع انه التاريخ اللي شايفه ده ده مجرد قصه، وانه القصه بتاعته اللي هو جاي بيها هي الحقيقه مع انه ما فيش لها اثر خالص في التاريخ. هذا الكلام موجود وانا شفته يعني، وجماعة الطائفيين بالذات يتبنوا هذا الراي. فهذا يعني حقيقي مش 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 يعني ما هوش متخيل يعني، مع سطحيته وبشاعته يعني.
3: لو ممكن اضيف نقطه انا في قضيه هاي التاريخ يكتب المنتصرون هي القضيه على فكره يعني هي تستخدم في في الجانب الالحادي للطعن مثلا في تواتر القران وانه معجز وانه العرب لم يستطيعوا مثلا ان يعارضوه وكذا بقول لك لا المنتصر اللي كتب التاريخ والمسلمين هم طلعوا بهاي القصص من عندهم وكذب يعني شو شو الدليل انه ما حداش على الفكره نعم هو نعم الدوله اذا انتصرت اكيد لها تاثير قوي في في يعني في اصدار ايش افكار معينه او كذا ما حدا بينكر هذا الجزء اما ان يصل هذا التاثير لدرجه تغيير مجرى احداث التاريخ يعني الروايه التاريخي نفسه لانه الايمان بهاي الفكره يطعم بفكره التواتر يعني ما تواتره ما تواتره من اخبار مثلا مثلا مثل يعني بالنسبة لتاريخنا الإسلامي مثل يعني معركة الفيل مثلا غزوة مثلا عبرها للمكة وكذا أربعين قبل, قبل ميلاد الرسول وكذا هذا أمر تواتر عند العرب ما شو متواتر إنك إنه هذا الشيء حدث لا يمكن للدولة أن تطمسه بعد ذلك لو نفرض بعد مئة سنة نشأة الدولة الأموية هل تستطيع الدولة الأموية أن يعني تلغي تو... شيء تواتر بين الناس لا لا تستطيع أن تؤثر لأنه خلاص الخبر انتشر يعني وبالتالي الفكره انه الاشياء التي تعرض لها الاسلام لانه الاسلام كان ضعيف مثلا اول عشرين سنه من عمره ما كان دوله اول عشرين سنه كان ضعيف بجزء باخر يعني اربع خمس سنين كان دوله قبل وفاه الرسول باربع خمس سنين اصبح دوله فهذه الامور التي تواترت بين العرب في هاي الفتره لا يمكن للدوله الجديده هاي ان تؤثر فيها انتهت يعني والا كل من يؤمن في هذه النقطه بصير فعلا ضحيه عقليه المؤامره وانه فيش شيء اسمه متواتر يعني قصص تاريخيه وكذا والثوره الامريكيه هاي كتبها المنتصر ولا في الانجليز وما كانواش محتلين وبصير شك بنفسك يعني يعني لا يوجد لانه بصير تقول هذه كلها مثلا كمثال لهي الحرب الاهليه الامريكيه او حرب الاستقلال الامريكيه هي في قصه افتعلها هذول المنتصرين ولا في احتلال انجليزي ولا في وبصير الانسان يعيش في احلام يعني اغراف احلام وهي فكره مجنونه يعني الانسان ففي يعني يعني في اصل لهذه القصه لكن ما نصلش لدرجه ايش؟ لدرجه الجنون يعني المعرفي.
1: بالمناسبه المستشرقين لما بيكتبوا تاريخنا بيقولوا الكلام اللي بيقولوا اخونا رياض. لما يكتبوا تاريخهم هم نفسهم بيقولوش كده. صحيح. <تصفيق> <بيقولوها تصفيق> لانه على مجرمين ما عندهمش يعني امانه يعني. ايوه دكتور عامر تفضل. يعني اعتقد
2: محتاجين نفرق بين فترتين زمنيتين هي يعني ما قبل تغول الدولة ووحشيتها وما بعدها يمكن قبل كده كان المجتمع عنده ادواته وكان في توازن مع السلطة وكان صعب السلطة تخفي الحقائق لأن المجتمع إلى حد ما بيمتلك من أدواته القوة ما يمكنه من حماية من حماية نفسه وكتابة الواقع الواقع وسرده وتداوله جزء من الحياه عموما يعني فكان صعب جدا وكان عمليه التاثير على الوعي داخل العقل الجامعي للمجتمع محدوده فصعب طمس الحقائق هتفضل دايما في روايه مختلفه عن روايه السلطه ولكن في اخر 200 سنه الحقيقه الموضوع مختلف تماما يعني احنا في مصر حتى الان بنتكلم على الحمله الفرنسيه لمصر وفي كتب التاريخ اللي بتدخل في ذهن كل طالب وهي مكان غزو هائل وكان ف... وكان بيتقال ان هي اللي كانت عملت نقلت نقله الحضاريه لمصر كلام عن محمد علي بنفس الكلام رغم الحقيقه دمر بنيه المجتمع المصري بالكامل الكلام بيتقال على حتى في, ال... في الوقت القريب عن ثوره 52 وهي لم تكن كذلك ومع ذلك مترسخه داخل الوعي المصري بشكل ويمكن الوعي العربي كمان اذا فتأثير ال... ال... السلطه بالشكل المتوحش في خلال ال200 سنه يعني قد قد يعني تثبت قليلا فكره لا التاريخ ممكن يكتبه المنتصرون فعلا ويغير في في المسارات في خلال الفتره الاخيره لاخر 200 سنه، الحرب العالميه الثانيه ليها روايه مختلفه تماما عن الروايه اللي احنا عارفينها وكذلك الحرب العالميه الاولى والكلام ده كان من 100 سنه. اذا فالتوغل السلطه واحتلالها للعقل واحتلالها لمصادر المعرفه كمان سواء في التعليم او في الاعلام فحتى على المستوى الثقافي مصر بعد الخمسينات المجال الثقافي كله في مصر تقريبا تحول الى الاتجاه القومي الناصري فده عمل فرق عمل عمل يعني ازمه الحقيقه في مصر لسه بنعاني من منها لغايه دلوقتي. فالسلطه المتوغله المسيطره اللي بتمتلك كل الادوات اعتقد قادره على كتابه تاريخ مختلف. يمكن الكلام ده ما كانش موجود في ما قبل السيطره المركزيه الهائله للدوله وتحكمها في كل المفاصل وكل ادوات المعرفه زي اللي موجود في الوقت الحالي اما مع تحكم الدوله في كل ادوات المعرفه ربما تكون هذه الجمله صحيحه شكرا
1: اظن أخي يا عمرو بتقولوا انه السلطه الدوله الوطنيه بامكانها تزييف الوعي المجتمعي نعم صحيح امه وبمنه ومن تزييف التاريخ. تاريخ. ومنه تحش. ماشي على أل... انا انا وانت موجودين ونعرف اللي بيقولوا كذبه وانا وانت مش افراد افراد احنا تيارات صحيح صحيح ف... يعني هم مش مش بامكانهم تزوير التاريخ، ممكن يضيفوا رواياتهم التاريخيه، وبامكانهم بامكان الدوله الوطنيه الطاغيه على البشريه حاليا انها تزيف الوعي المجتمعي بتاع الجمهور.
2: نعم نعم, نعم. صحيح صحيح. ما هو يمكن هو يعني ده تفسير لان حقيقه في الاخر هذا الجمهور الكبير الواسع اللي بيمثل 80 او او 70% من المجتمع هو في الاخر صاحب المفروض القرار في اداره ال في الإدارة العامة للمجتمع والسلطة فده خطير جدا يمكن عكس ما كان قبل الدولة الحديثة يمكن ده فكرة الكتابة المنتصرة من يفرض توجهه في النمط السلطة الحالي شكرا تمام طيب أنا عندي سؤال اخير أود أن أختم به
0: هذه الجلسة هناك من يقول دعونا من التاريخ بما له وما عليه ولا داعي للاشتغال به والغرق في تفاصيله وكل ما يلزم هو الاهتمام بالمشاكل التي ابرزت عبر الروايات التاريخيه السائده واعتماد المرجعيه الاسلاميه بالمعايير الشرعيه لمحكمتها وتبيان صحتها او فسادها. ما رايكم بهذه التصورات؟
1: إيهاب لو تفصل اكثر لان انا مش فاهم
0: تمام يعني عندنا في التاريخ مثلا معاوية ورث الحكم لابنه وأجبر الصحابة على منح البيعة لابنه يزيد الآن الشائع أيضا عبر التاريخ أنه كان فاسقا كان يشرب الخمر وإلى و... و... آخره الآن السؤال الذي يطرح نفسه هل نريد الآن كم يفيدنا الآن بحث هل كان فعلا بهذه الصفات وهل معاوية كان بهذا السوء أن يسود على المسلمين من هو بهذه الصفات وما شاكل إلى آخره أم أن التركيز يجب أن يكون إذا كان فعلا الموضوع على هذا النحو بغض النظر فعاله معاوية أو غير معاوية فهذا عمل باطل والحكم الشرعي بحقه واحد اثنين ثلاثة وبالتالي التركيز على النواحي العمليه التي تعالج المشكله اكثر بكثير من الوقوف عند صراع قد قد ترد فيه اكثر من روايه واكثر من تفسير.
1: حسنا يعني انا اميل لهذا الراي. اي تعليق اخر
0: تفضل دكتور عمر
2: يعني انا اعتقد ان فكره يعني ضروره التعامل مع التفاصيل مهم في في بعض الامور يعني طبعا الهدف الرئيسي هو استنتاج خط عام او نتيجه عامه من اللي حصل وما ينبغي فعله بناء على او نستقي منه بعض الخبرات يعني ولكن إذا كنا هندرس التاريخ وحق يعني مدى صحة كل موقف من المواقف، وأعتقد ده مهم لأن إحنا متهيألي ضروري إننا يعني نعرف التفاصيل لمحاولة استنتاج الأمر بشكل صحيح، لأن أخذ الأمور من على السطح بهذا الشكل ربما تعطينا حكم خاطئ لان في بعض الكلامش ال... ال... عن موقف معاويه تحديدا وضلعنه وسيدنا علي والامام علي لكن بتكلم عموما آ... بعض التفاصيل المهمه والظروف الموضوعيه الاجتماعيه والسياسيه والمحيطه وال... باتخاذ القرار او بالموقف اعتقد مهمه لان سهل جدا الحكم بشكل مطلق وتمام آ... هذا منافي للظرف وللنصوص ولل... ولل... المستقره فبالتالي خلاص يعني قطع او صواب وده سهل. لكن الدخول في التفاصيل وفي عمق الاحداث ربما بيظهر الامور بشكل افضل وبيخلينا يعني قد نتعلم بعض ال... 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 الامور الاكثر عمقا وال... والاكثر صعوبه بعيد عن الاحكام المطلقه صفر واحد يعني في الموضوع يعني انالوج مش ديجيتال يعني. شكرا
0: تمام هو يمكن القصه ان لا يتحول المرء او الباحث الى قاضي وكانه يريد ان يفصل على من الحق والى صالح من صح. تميل الكفه ومشاكل بقدر ما هي معالجه لمشكله برزت عبر الروايه التاريخيه ونريد ان نتعامل معها استاذ طعان لديك شيء تضيفه هنا
4: لا لا الله يكرمك
1: نعم جزاك الله خير يعني ابقاء المحل التركيز انه احنا في حاجه ان احنا نتعلم وان احنا نمشي لقدام مش ان احنا نثير احقاد ونحاول نسوي حسابات الماضي انه محل البحث هو انه كيف تسير الامة الامام مش يعني ازاي تقع في بعضها من اول جديد
0: تمام طيب جزاك الله كل خير يعني وصلنا الى نهايه الجلسه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته